0: Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder é, destruidor desse, desse vírus. Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Brevemente... Né? o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o um brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Tem o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. O vírus tá aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós. Ele morreu um dia. Ah, cara, quem fala de eu, eu, sou coveiro, tá eu, coisa... é, eu... Não, não sou governo, tá vendo? Não sou governo.
1: Capítulo 1, a pandemia não é mais a mesma. O ano é 2020 e com certeza já passamos pelas piores experiências das nossas vidas, velho. Quando tínhamos ainda uma expectativa de muitas celebrações, conquistas e realizações, a gente foi surpreendido por uma doença a qual a gente não sabe como controlar, como se prevenir da maneira mais eficaz possível e nem quais medicamentos devemos recorrer em caso de infecção? A gente não sabe simplesmente o que fazer, velho. De fato, o ano de 2020 não é para amadores e somos a prova viva disso, né? Vocês devem estar se perguntando o motivo pelo qual a gente intitulou esse episódio como A pandemia não é mais a mesma, mas para explicar isso aí a gente vai voltar lá no mês de fevereiro. Vamos lá estávamos vivenciando uma outra realidade, era a véspera de da maior celebração cultural do Brasil, vulgo carnaval, maior festa brasileira. E até mesmo a gente não sabia como que que estava acontecendo lá fora. A gente tinha uma noção prévia, mas a gente não sabia a seriedade. A gente através de portais de notícias, a gente já tinha alguns casos de covid confirmados na Ásia, mas a gente nunca nem imaginou que isso poderia chegar aqui no ocidente de uma forma tão rápida, tão ríspida, e a gente foi responsável, né? a gente subestimou tudo o que estava acontecendo e continuamos ali, vivendo nossas vidas do jeitinho brasileiro, crendo que tal tragédia só viria acontecer com os outros, até que no mês de março essa realidade mudou, por quê? esses outros chegariam mais próximos da gente. Então ali a gente estava pensando que a pandemia, que o vírus era, ia chegar só em fulano que morava longe, pessoas de outros estados, de outros países, lá dos Estados Unidos, a galera ali da Europa já estava sofrendo muito com isso, mas a gente nunca imaginou que isso chegaria perto de nós tão rápido igual chegou. Não existe né, um culpado pela transmissão e disseminação do Covid no Brasil, embora a responsabilidade de zelar pela saúde pública tenha nomes. Não vamos citar esses nomes aqui nesse podcast, porque isso aqui é um programa imparcial, e se você ouvir isso aqui até o final, está é, aberto aí para discussões, a gente aceita qualquer tipo de opinião, até pela democracia, para a gente zelar pela democracia. Não há um culpado, né, como eu disse aqui, mas o jeitinho brasileiro, acaba de cair por terra pela primeira vez na história. A gente estava realmente assustado com a situação e o protocolo mundial da OMS foi adotado por todos nós. Basicamente, nos trancarmos em casa esperando a tempestade passar. Essa aqui até hoje está rolando e a gente espera ansiosamente por uma vacina. O brasileiro ainda tem esperança, velho. Uh, durante o ano as nossas regras de etiqueta mudaram de uma forma muito rápida, o brasileiro que sempre foi um povo calorento, né? temperado com esse calor humano, não podia mais abraçar os outros, cumprimentar com um aperto de mão e nem mesmo beijar no rosto, que é uma prática muito comum aqui no Brasil. Pra gente, quando a gente recebe alguém em casa, quando a gente vê algum conhecido na rua, a gente não podia mais fazer isso. Você já deve ter ouvido falar até mesmo que esse tipo de prática é questionado lá fora, em outros países, como uma forma de insulto, porque existem países onde é incomum esse tipo de prática. né Então, assim, pode ter sido que nesse país foi mais fácil controlar a pandemia? Pode ser, porque eles não adotam esse tipo de prática calorenta igual a gente tem aqui no Brasil. Acredita-se também que boa parte daqueles que criticavam a fala do atual presidente da república, tratando o vírus como uma gripezinha, já estão tratando a doença como tal, promovendo eventos, interagindo mano a mano, ali, ó, pessoa com pessoa diretamente, mais uma vez como se essa desgraça fosse uma prova de sorte, ou algo que só acontecesse com terceiros. Aí vem o questionamento. Será preciso que alguém próximo, ou até mesmo você mesmo que ouve esse podcast, sofra com o Covid para todo mundo cair na real de que a doença existe, de que a doença é séria? Isso aí eu já não sei, mas eu também não vou pagar para ver. É, esse tipo de comentário no podcast pode ser que gere algum tipo de polêmica Pessoas que são anti vacina pessoas que não acreditam no vírus Ou pessoas que até colocam Deus no jogo para falar que Deus está controlando tudo E que isso foi uma coisa enviada pelos seres divinos Para poder controlar e fazer que a Bíblia fizesse algum sentido Não que eu seja cético, eu sou católico Mas é, infelizmente é um tipo de opinião que existe hoje em dia no Brasil é, e largando um pouco a pauta principal, isso aqui vai ser um podcast um tanto quanto breve, porque a gente está abrindo agora e eu quero saber o que, que a galera vai achar. É, a gente vai falar em tópicos, né, explicar um pouco o título desse podcast. Primeiro, vamos falar aqui uma pauta que é bastante interessante a respeito do governo federal. O governo federal então insiste em depositar toda a sua confiança na tão sonhada cloroquina o que mostra que, de fato, o Brasil é um país extremamente ultrapassado. Mas a gente é ultrapassado por inocência ou porque a gente sabe da verdade, mas a gente continua persistindo no erro. Há quem diga que a cloroquina salva vidas, assim como há pessoas que aguardam ansiosamente pela vacina, não importa de onde ela venha, se ela vem lá dos Estados Unidos, se ela vem da Rússia, da China, de onde vier, Pode chegar que a galera vai tomar, com certeza. Tem gente que tem muito medo, pessoas que perderam parentes, pessoas próximas, perderam essa luta o Covid. Tem gente que tá aí, ó, esperando a vacina chegar e quando chegar já vai brigar para tomar uma agulhada no braço, velho, sem pensar duas vezes. E falando finalmente sobre a pauta desse podcast, falando sobre o título, eu separei uns tópicos aqui que eu achei muito interessante falar, tópico por tópico, que creio eu que vai ser mais fácil de compreender. Vamos lá, em primeiro lugar, a gente festejou o nosso tão querido carnaval. É uma festa que a gente não pode deixar para trás nunca, é uma coisa cultural do Brasil. Em segundo lugar, ficamos com receio de que a pandemia fosse chegar no Ocidente tão rápido. Ela estava na China, estava ali no Oriente, passou por uns países ali próximos da China e foi disseminando pelo mundo afora, na Europa e pá, os ricão que estavam ali na Europa viajando de cruzeiro, ele estava na Itália tava ali curtindo a vida, doidado, começaram a viajar de volta para o Brasil, alguns com medo da pandemia, alguns só voltando de viagem mesmo, começaram a disseminar essa merda aqui no nosso país, no nosso continente. Em terceiro lugar, a gente se trancou em casa como animais, a gente começou a viver trancado e sobrevivendo com o que a gente tinha dentro do freezer da geladeira. Em quarto lugar, começa a valer a lei do home office. Em quinto lugar, muitas empresas descobriram que o rendimento do trabalhador exercendo suas funções em casa era muito maior. Isso aí vai ser um tema para outro capítulo, para outro podcast. A gente vai falar sobre o rendimento dos trabalhadores em algumas empresas trabalhando em home office, comparando com as empresas que adotaram home office e depois voltaram para o trabalho presencial dentro das empresas. Em sexto lugar, o número de mortes dobraram de um dia para o outro. Em sétimo lugar, o hábito de passar álcool em gel nas mãos se torna mais comum do que hidratar a pele com um hidratante Monange, da Xuxa, aquele famosão. Em oitavo lugar, por fim, ficamos de saco cheio da quarentena. Isso começou a rolar a partir do mês de agosto já. A galera começou a ficar de saco cheio, começaram a sair pra rua, os bares começaram a adotar medidas de segurança ali, pra todo mundo ficar um pouco distante de um do outro, e funcionando até certo horário do dia e tal é isso que a galera começou a fazer. Em nono lugar, primeiro, os primeiros bares começaram a abrir com redução de horário de funcionamento. Foi o que foi dito aqui no tópico anterior. Em décimo lugar, esses mesmos bares adotam o jeitinho brasileiro, mais uma vez, de funcionar clandestinamente até mais tarde. O que eu vi de bar funcionando até depois de meia-noite, com uma portinha sequer aberta. E com a galera toda jogando sinuca num ambiente completamente fechado e todo mundo com a máscara no queixo. Em 11º lugar, várias outras desgraças acontecendo no mundo fizeram com que o Covid não fosse mais a pauta principal nos noticiários. Em 12º lugar, caímos no esquecimento e hoje a vida continua normal. E sabe o que ainda não mudou? Todo mundo ainda carrega uma máscara artesanal com estampa de bichinho dentro da bolsa como se a máscara fosse a suprema protetora do vírus, é, das pessoas, no caso, contra o vírus, né? É, assim, é, as pessoas estão se lixando agora com o vírus e todo mundo está aguardando ansiosamente pelas festas de final de ano. Eu espero do fundo do meu coração que isso não se torne um problema um tanto quanto maior, porque a gente já está no ano muito ruim, tudo que aconteceu de ruim esse ano... Pode piorar no ano que vem se todo mundo continuar na mesma coisa do jeitinho brasileiro. Infelizmente, a gente está caindo nessa laia. É, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Espero do fundo do meu coração que reflitam sobre as atitudes e que possamos acordar logo desse pesadelo que ainda não terminou. Mas eu tenho fé que vai terminar ainda. Forte abraço e tenha uma, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde e um ótimo final de ano. Valeu para todo mundo. acompanha aí o Vaves Podcast que em breve a gente vai soltar mais episódios históricos para vocês. Valeu!